0: Muy buenas a todos y bienvenidos al décimo primer episodio de podocast.esp. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con Carles Vergés, profesor de la Universidad de Barcelona con una dilatada experiencia y con una visión muy global de la profesión de la podología. En este primer episodio damos un repaso a sus inicios en la podología y hablamos de su rol en la Asociación Europea de Podólogos. Entre otros temas comentaremos también la equivalencia de títulos en Europa y con el resto del mundo, qué posibles consecuencias puede tener el Brexit para nuestra profesión y en qué países podemos ejercer como podólogos. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. Vamos con el episodio. Muy buenas, Carles. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Un placer. Como siempre, también está Fernando con nosotros. ¿Qué tal,
1: Fernando? Muy buenas.
0: Vale, Así que vamos a empezar. La primera, de rigor. Eh, Carles, cuéntanos más o menos un repaso de tu trayectoria. ¿Cómo acabaste estudiando podología...? Eh, y cuáles han sido tus pasos después de, durante la carrera y después de la carrera
1: Vale, pues intentaré ser, ser breve porque después de 30 años, como comprenderás hay, 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 muchas, cosas que, sí, hay muchas cosas que explicar de hecho yo te, siempre tuve claro que quería ciencias de la salud lo que pasa es que no tenía claro exactamente que, a, hacia, dónde, hacia dónde ir tuve la gran suerte de que de pequeño tenía tuve a, a mi podóloga de, de chiquitín era Virginia Nobel con lo cual, cuando, cuando inicié mis estudios universitarios en psicología, me di cuenta de que aquello no era lo mío y ella me aconsejó pues, que, que probase la, la, entrar en, en podología. Claro, en aquel momento, podología era una especialidad de enfermería, con lo cual tenía que hacer los tres años de enfermería y luego los años de especialidad de, de, de podología. ¿de acuerdo? Bueno, cumplimos esos, esos cinco años porque mmm, enfermería era una diplomatura, era un primer ciclo y luego los, los, uh, los dos años y en, al acabar tuvimos la suerte de que en la escuela se nos propuso la posibilidad de, de entrar como profesor de prácticas de, de, desde la base cosa que, que digo que tuve la suerte porque fue, fue una doble suerte poder entrar en la escuela y, y poder trabajar con Valdir con y Prats que ha sido mi, mi compañero y amigo durante todos estos años y de los cuales pues, he compartido un montón de experiencias y y, digamos, y, y, bueno, y con él me hice un poco la, la, la carrera académica ¿no? de, la, de la época. Uh, después, como no teníamos acceso a poder hacer los, uh, los doctorados, puesto que se había convertido la carrera de especialidad en una carrera o en una diplomatura, pues uh, nos dedicamos a hacer una, un segundo ciclo de antropología social y cultural para poder acceder a los cursos de doctorado y así pues en el 2014 ...hice mi tesis doctoral, así previamente brevemente es lo que es un poco la trayectoria. En el gran resumen que, que se puede dar es que me gusta decir que soy testimonio de una gran evolución de, de mi profesión. O sea, he visto desde que la especialidad hasta un grado universitario en podología... ...en el cual nuestros estudiantes, nuestros colegas, solo necesitan hacer 60 créditos uh, para poder acceder a, al doctorado... ...y eso no solo es una evolución académica, es una evolución profesional... El, el cambio ha sido radical, es decir, no, no tiene nada que ver cuando yo empecé o cuando acabé yo a cómo está la podología actualmente.
0: Me gusta el, eh, el hecho de que, aunque suene muy reduccionista decirlo, tu visión es que eh, los podólogos tienen acceso al doctorado, ya no a, a la práctica clínica, ¿no? sino que pueden desarrollar, digamos, el máximo de una carrera universitaria o académica.
1: Sí, sí. En, en, esto, en esto hay un, un poco de, de discusión, porque normalmente... Cuando se hace el doctorado, en principio es cierto que hay una, hay una necesidad eh, estricta y clara desde un punto de vista académico. El que quiere hacer carrera académica tiene que ir por ahí, no tiene más remedio. Pero pero uh, nuestro ámbito todavía sigue siendo muy cerrado, es decir, la gente todavía está trabajando mucho en sus consultas, con lo, cual, o, con lo cual el hecho de hacer un doctorado siempre marca un antes y un después. Y la visión del después del doctorado... Yo pienso que es sumamente enriquecedora para cualquier profesión y especialmente la nuestra. Con lo cual, yo lo recomiendo siempre. el hecho, de que se que no, no se acabe solo en el graduado, sino que se puede hacer un máster oficial y se puede hacer el doctorado. Y para mí, eso actualmente es imprescindible. Eh,
0: sabemos que eres un enamorado de la biomecánica. no eh, De hecho, bueno, sí, es famoso por la biomecánica. Eh, entonces... Es famoso, pero vaya. Con, Conocido. Entonces, eh, explícanos un poco de dónde viene ese interés de la, por la biomecánica.
1: Pues mira, es, es, muy, es muy fácil porque uh, de, de las lagunas de cuando estudié. Es decir, la, la visión que a nosotros nos explicaba. Pensad que cuando nosotros estábamos estudiando podología había simplemente dos escuelas, había la escuela de Barcelona y la de Madrid, cada uno con sus peculiaridades, por supuesto, y... Y, y había aspectos relacionados con la apodología, con la parte biomecánica, que no, que no, no quedaban claras y generaban dudas. ¿no? Um, el entrar de lleno en el ámbito de la biomecánica fue la suerte porque, como os he comentado antes, Virginia Nobel, pues tenemos una gran relación con ella, y uh, me regaló una primera edición, de, de hecho una, es una primera edición del libro de Ruth, ¿no? con lo cual uh, ahí empecé a leer el libro y, y me rellenaba lagunas y me daba uh, salidas ...aquellas incógnitas y aquellas, aquellas, uh, aquellas, digamos, aquellas justificaciones que no, no, no me quedaban claras... ...con lo cual ese fue el, el principio de decir... ...bueno, hay un mundo aparte de lo que nos están explicando... ...lo tradicional del Eliebre, Liebre, de Viladot con todo su valor y su aportación... ...por supuesto, pero había un mundo aparte, ¿no? Y claro, ese mundo aparte a mí me abrió un campo... Uh, bestial, ¿no? En, de lo que era la, la, la explicación de cómo funcionaba el pie desde, desde el punto de vista más tradicional.
0: O sea, fue realmente lo que más te desafiaba, ¿no? El desafío más grande que viste, dijiste, pues por aquí voy.
1: Sí, porque de hecho na nadie, me, nadie me explicaba cosas que yo no entendía o que no, o que no sabía o que no. Y ahí pues yo vi un campo abierto a, a poder, digamos, a ampliar una, digamos, todo un campo que para mí es extremadamente básico.
0: Actualmente eh, tienes un rol en la Asociación Europea de Podología, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos qué es la asociación y cuál es tu rol? Mm
1: -hmm. en... Bueno, ahí, ahí quiero, déjame que, que, que antes que nada, que agradezca en principio a, a José García Mostazo que contase conmigo cuando vinieron a verme en, en Barcelona para proponerme la posibilidad de que me incorporase en el, en, como representante de la podología española. Y pensando en la posibilidad de poder, de poder, de algún modo, hacerme cargo de la, de la presidencia de, la, de esa asociación europea, de la European Council of Podiatry. Um, de hecho, la, 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 digamos, mi, mi forma de ser siempre ha, ha hecho que me esté, me haya estado conectando con el extranjero, siempre con, con gente de fuera, porque eh, es otra cosa que recomiendo siempre, no solo a mis hijos, sino a nuestros estudiantes de todo el mundo, que tienen que salir... Porque el intercambiar ideas es extremadamente estimulante y, y siempre que uno sale vuelve con algo bueno, nuevo y positivo, con lo cual siempre he hecho eso, ¿no? Entonces, el, el hecho de, de poder trabajar desde un punto de vista, digamos, de, de la podología de casa y, y poder colaborar en, en la medida de lo posible en la podología europea, pues, como se entenderá, pues, es un proyecto que es bastante, bastante bueno, ¿no? Es, es un proyecto que seduce bastante... Um, a partir de aquí, pues uh, en el año 2016, uh, um, tuve el primer contacto en, en Montreal, en el 17 en, uh, en Tübingen en Alemania, pues uh, me hice cargo de la, de la presidencia de la European Council of Podiatry, de la chairmanship, y, y la verdad es que con, con muchas dudas y, y algo de vértigo porque nunca había tomado uh, digamos un, un cargo de esas características, ¿no? y mi experiencia en ese sentido era nula, pero el, la gente que en aquel momento formaba parte del ward que todavía hay gente ahí, y con la gran ayuda de la Caroline Tegels, que es la directora ejecutiva de la FIP, pues la verdad es que bueno pues vamos haciendo lo que vamos pudiendo. Porque la verdad es que dedicarse al 100% en esa labor es lo que debería ser, pero como comprenderéis es imposible. ¿no? Con lo cual, pues vamos haciendo lo que vamos pudiendo. Yo pienso que vamos en muy buena dirección. La gente es súper colaboradora, tiene muchas ganas de hacer cosas. Uh, yo percibo que hay, hay un cambio... Uh, positivo en la forma de evolucionar cada uno a, a su forma o en su país y, y bueno y en respecto a la European Council of Podiatry hasta ahora ha sido un, un comité de la, de la Federación Internacional de Podólogos y, y que prácticamente aglutina la mayor parte de países que forman parte de la Federación Internacional porque la mayor parte de países son, son países europeos ¿Y qué tipo de
0: medidas o decisiones se toman allí? O sea, ¿Qué aspecto globalmente? Bueno,
1: bueno, es, es un tema de, de planificación general y a, a largo plazo, es decir, lo que debería ser, por ejemplo, la política en cualquier país, es decir, es no, no estar pensando en, lo, en mi beneficio personal, sino en un beneficio a largo plazo, 10, 20, 30 años, con lo cual la perspectiva es esa. Cuando yo me incorporé, el, el punto máximo de trabajo, de proyecto, era, era el, el uh, Common Training Framework, el, el acuerdo marco de formación común, y eso, eso supuso, digamos, un punto interesante, puesto que suponía uh, establecer un poco las directrices mediante las cuales uh, todos los países se añadirían y acabaríamos siendo la Unión Europea pues una, una profesión digamos, uh, más uniforme respecto a las características formativas y, y, y de competencia profesional. Lo que sucede es que eso es, es, es complicado porque tiene que cumplirse que haya un tercio de los países con una distribución geográfica no uniforme, con una serie de, de legislación y claro todos estos son factores que, que interrumpen un poco la, el avance hacia esa hacia, hacia esa a, homogeneización profesional no pero por otro lado como también ahí somos varios que estamos en el world que también estamos en todo el mundo académico pues desde la universidad de arte Belde, en bélgica se propuso pues la posibilidad de, de trabajar con un knowledge alliance un erasmus plus con lo cual eso supondría un proyecto de un, de, de un proyecto de trabajo a tres años vista, para crear una plataforma de, de digamos, de formación, de compartir eh, formación, intereses profesionales, académicos, etc. Y, y es en eso donde principalmente estamos trabajando, en el, en el proyecto que presentamos el año pasado, que por siete puntos, en 77 estaba el límite de, de aceptar el, el, el proyecto desde la Unión Europea, se consiguieron 70 puntos y ahora estamos trabajando para, para poder replantearlo otra vez, a ver si conseguimos ese proyecto
0: y con qué motivo se vota no a un proyecto así quién dice esto
1: no es una buena idea bueno en principio la, la buena idea es porque todo el mundo pensamos que pensamos que, que sí. lo es además piensa que, que no solo es, es un trabajo de la CIP sino que hay otras organizaciones digamos más enfocadas al mundo académico como es la Empode que también están implicadas en este, en este tema, junto que también con asociaciones profesionales, etc. Uh, el hecho de quien da uh, el visto bueno, pues es la, la Unión Europea. El, los comités de, de evaluación de los proyectos pues son los que analizan uh, la viabilidad del proyecto y, y, y dan unas recomendaciones y en, y en eso se basa la aceptación o no del, del proyecto. Muy bien.
2: Eh, Fernando. Bueno, Carles. Como ya sabes, yo todavía soy estudiante, entonces como, como representante de este colectivo, pues, bueno, tú sabrás bastante bien cómo está la formación en el resto de Europa. Entonces, si nos podrías hacer una especie de comparativa de la formación actual en España con el resto de, de países de, de la comunidad europea o, o, o Europa.
1: Bien. Uh... Podríamos decir que hay, hay cuatro niveles, ¿de acuerdo? Hay los países donde alguien se encarga de los pies, pero la podología no existe, ¿de acuerdo? En, en este caso hay países donde hay gente que no es podóloga, que está luchando duro para poder establecer el nivel de, formativo de podología, como es el caso de Rumanía. Um, luego hay países que tienen un nivel por debajo del bachelor, ¿vale? Lo que sería una formación más profesional, como podría ser Suiza, por ejemplo. Hablo de países de Europa física, ¿eh? no, no de Unión Europea solo, ¿vale? Uh -huh. o, o Suecia, por ejemplo. Uh, luego hay países dentro de ese grupo que tienen una, un trabajo excepcional para dar soporte y, y dar un paso adelante y entrar en el sistema de backdoor, por ejemplo, como Noruega. Luego hay países que ya están en un nivel de, de backdoor, sería como un nivel de diplomatura, entre comillas, ¿no?, por decirlo así. Como es el caso de, de Grecia, que no hace mucho se incorporó a, a ese nivel... Uh, luego están los países con, una, con un nivel más, más elevado uh, que ya, o con una tradición más elevada, con más competencias como podría ser, por ejemplo, Italia y, y Portugal, pero en ese, en ese punto estamos de que no, no pueden todavía aspectos quirúrgicos. Y luego están los, los, uh, los países con nivel de o a nivel de máster, que sería, por ejemplo, el Reino Unido o, o sería, por ejemplo, um, a España o sería Malta en las cuales las competencias quirúrgicas salvando ciertos desniveles pues están, están digamos uh, bien establecidas ¿no? claro, esto, esto supone un, un, un follón tremendo, porque a, a la hora de, de por ejemplo una movilidad profesional claro, uh, no, no, se, no, no puede haber un reconocimiento uh, de profesionales en países donde la profesión no tiene todas las competencias que pueden tener y eso por eso es un poco de follón ¿no? pero desde un punto de vista formativo yo creo que Um, se va en, en muy buena dirección y, y lo que falta es que poco a poco es cuestión de tiempo es que yo recuerdo cuando yo estudiaba y venían compañeros de Estados Unidos de Filadelfia a darnos clase claro, había ese desnivel que se ha ido ganando con el tiempo um, hay países por ejemplo que han ido súper rápido en conseguir la, las titulaciones como Portugal y, por lo tanto, eso es viable, que puede haber una evolución positiva de países donde, donde la parte formativa y profesional está todavía, por decirlo de un modo, algo coja. ¿no?
2: Bueno, al final, el proyecto a largo plazo es básicamente la unificación de los estudios en toda Europa. ¿no?
1: Y, y, de, y, de, y competencias profesionales, ¿eh? porque piensa que la legislación no solo cubre la parte formativa, sino que tú puedes te pueden enseñar cirugía en, en el mundo académico, pero puedes no... Realizarlo en el mundo profesional, ¿vale? Ajá. Con lo cual la, la evolución tiene que ser muy paralela, ¿no? Desde algún momento hay que pensar que eso es un poco absurdo que desde un punto de vista profesional y formativo haya países en con ese calaje, ¿no? Con ese diferente nivel, y por lo tanto lo lógico es ir hacia una buena unificación, ¿no?
2: Entonces, si te tuvieses que quedar con el mejor país y el, y el peor para hacer el grado en Europa, ¿Podrías decirnos alguno en concreto?
1: ¿Sabes qué pasa? que uh, no, 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 no me gusta hablar en, en, esa, en esa comparativa porque el mejor o el peor, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que de, depende un poco de cómo va el tema, ¿sabes? Mira, desde un punto de vista de competencia completa profesional, ¿vale? Independientemente del Brexit y de todo este sistema, desde un punto de vista quirúrgico, por ejemplo, estaría eh, el Reino Unido y, y España, ¿de acuerdo? Malta tiene una universidad súper activa con, con Alfred Gatti y Cintia... Formosa, uh, la parte quirúrgica hacen una cirugía menor de alguna manera ¿vale? uh, hay, hay carreras profesionales que están muy bien, muy bien dotadas o muy bien desarrolladas, por ejemplo, en, en Suiza pero claro, desde un punto de vista académico el nivel, el nivel es más bajo, con lo cual claro, si tú ahora me dijeses dónde, dónde ir a buscar la máxima competencia te diría, quedémonos en casa ¿vale? pero cada, cada universidad puede ser que tenga un excelente área de biomecánica Uh, tiene, puede tener un buen sistema de estructura uh, académica. Por lo tanto, el hablar de mejor o peor es un poco, un poco peligroso. ¿Sabes qué pasa? Que yo vengo de un área donde, donde el, 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 a veces el pensar que uno es mejor o uno es peor uh, tiene, tiene un riesgo y se paga. ¿no? Con lo cual, no, no me gusta comentar en ese sentido. O sea, pienso que hay países que están haciendo un buen trabajo y que necesitan ayuda y soporte para avanzar, y otros que a lo mejor tenemos muchas competencias, pero que haría falta regular, por ejemplo, a cómo están los planes de estudios, cómo se desarrolla la carrera, profes la carrera profesional en, en, en aspectos tan importantes como la cirugía, etcétera, etcétera. ¿no? Pienso que es un buen analizar dónde estamos, qué hay que cambiar vale y, y, y mirar de, de, de buscar también sinergias con otras profesiones que eso también es importante especialmente en profesiones de más pequeñas como nosotros no oye si me estoy enrollando mucho no lo no no qué va
0: perfecto no, no, no. perfecto si es lo que queremos eh, la explicación que te que y que, que quedes ah, para vale, que vale. hacer muchas preguntas o sea, <risa> Muy no bien. me está gustando me está gustando mucho
2: sí por ahí va por ahí va un poco la cosa si sí, al fin y al cabo aquí en España hablando de competencias pues tenemos todo el repertorio, pero luego sí es verdad que, eh, por ejemplo, allí en Barcelona pues salen mucho más formados de biomecánica. Aquí en Sevilla, donde yo estudio, se dice que salimos mucho más formados en cirugía y la verdad que estaría bien unificar todo el conocimiento y al fin y al cabo remar todo en la misma dirección. No sé si, sí, si está un poco de acuerdo.
1: Sí, Fernando, pero piensa, por ejemplo, nosotros tenemos una, una muy buena... Con razón, en relación con la Universidad de, de Sevilla, ¿vale? Tenemos sí, muchos sí, amigos sí. ahí, de hecho. Y, y, y tampoco es malo que, que haya universidades que se especialicen en más en una cosa que en otra. ¿Vale? O sea, no, eso es como los, los grandes hospitales a lo mejor tienen un, un gran servicio de cirugía cardíaca y otro es un gran servicio de, de hematología es decir, y eso no significa que los demás servicios sean, sean peores o no simplemente pues, que un área se ha desarrollado más o menos lo que sí que yo pienso que es importante desde un punto de vista académico es que el alumno ah, ah, trabaje desde la base es como un, como un aprendiz ¿no? tú entras en un trabajo y tienes que empezar a barrer ¿vale? tienes que empezar a ensuciarte y acabar haciendo todas las escalas del trabajo para poder ser formado. Luego, cuando ya hayas acabado, tú ya te encargas de escoger tu área de especialización o no. Eso, eso o de, ¿entiendes? Pero sí que es importante que el alumno lo vea todo: que vea cirugía real, no solo, por ejemplo, cirugía en cadáver, que vea a trabajar la mayor parte de materiales, que haga los moldes, aunque luego se hagan en 3D y luego se hagan. ¿Entiendes? Pero eh, entendemos nosotros que, que debería ser así. ¿no? Y, y déjame también decirte que eh, en todo. Lados, pues, en cada en escuela pues, tiene sus pros y sus contras sus ventajas y sus inconvenientes, sus carencias y sus excelencias, y por lo tanto yo pienso que um, es bueno saber reconocer lo bueno que hay en casa y también saber reconocer lo, las carencias que hay, porque si uno no se da cuenta de dónde falla, nunca puede corregir para mejor, ¿no? y pienso que eso es un punto importante pero vaya, en Sevilla igual que en otras universidades, eh, yo pienso que la labor que se hace es muy buena y como en todos lados seguro que hay cosas que se pueden mejorar. Sí, duda. claro,
2: te hablo porque es lo, que, es lo que conozco de primera mano. Sí, sí, sí. José. Eh,
0: si hablamos de equivalencia de títulos, Carles, eh, ¿cómo estamos en España? Por ejemplo, vamos a hacerlo más fácil. Sí. ¿Dónde podemos trabajar los podólogos españoles en Europa o, o globalmente? ¿Qué pues países mira. podemos ir?
1: Por, por trabajar puedes ir a todos lados. El problema ah, es que no... Sí, sí, como podés. Claro, entendido, entendido, entendido. Como, sí, sí. como puedes trabajar en todos lados, lo que pasa es que te tendrás que adaptar la normativa legal de cada país. Ahora, por ejemplo, tengo una, una compañera, una ex alumna que, que me pedía a, a soporte para, para estar trabajando con su marido en, en Noruega y quería saber hasta dónde puede desarrollar su profesión. Claro, tú puedes que hagas. O sea, tu titulación en tu país de origen te cura unas competencias, pero el país de destino, pues solo puedes hacer, pues a lo mejor pues tratamientos de quiropodia y, y poca cosa más. ¿Vale? Um, claro, lo que no hay duda es que la visión, cuando tu formación es más completa, pues es mucho mejor. Y, y, y en ese punto pienso que sería bueno que la podología, por ejemplo. Uh, español o de otros países donde también está digamos, que cubre más competencias profesionales, se pudiese asociar para echar una mano en las asociaciones profesionales de, del país de destino ¿no? si tú me dices uh, países donde tú puedes conseguir ganar más competencia, el Reino Unido, por ejemplo, pero no, no, no por desmerecer a los otros, ¿eh? sino porque ellos tienen un diseño de carrera profesional que yo pienso que es muy buena y que nosotros la podríamos adoptar, ¿sabes? pero el hecho de poder uh, ir ganando en cirugía, ¿eh? por ejemplo, competencias profesionales a medida que tú vas demostrando que esas competencias las has adquirido, hostia, eso es muy bueno, ¿eh? y que requieras siete años de formación para acabar poder hacer la cirugía, hombre, pues es, es un plan correcto. Porque es cierto que desde el mundo de la medicina, y, 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 y pienso que tenemos una gran relación con la mayor parte del mundo de la medicina, uh, en cierta manera se ve ilógico que tú, por ejemplo, con cuatro años puedes hacer cirugía, ...cuando ellas requieren siete años... ...más cuatro de especialidad... ...¿me explicó. Entonces, claro, eso también es que explicar el por qué... ...y el cómo nosotros nos formamos para hacer cirugía... ...y en base a qué, ¿no? Yo no soy quirúrgico, ¿eh? Siempre lo digo que no... Pero, ¿Estás
0: hablando de Inglaterra con lo de siete años más tres? ¿O de...? ¿Eh? ¿Estamos basándonos de echar
1: En el Reino Unido, en el Reino Unido, sí, sí. O sea, decir, se hacen... Más que nada es el tipo de diseño... ...mediante el cual tú... ...por ejemplo, tú sales de aquí... ...vas al Reino Unido... ...y lo primero que tienes que hacer es, es darte de alta en el servicio de profesional de allí, ¿no? Con lo cual, tienes que tener unos pues presentar tu, todo tu itinerario académico, tus planes docentes, tus actas, tus, ¿sabes? Y, y normalmente entonces me, me ponen a mí de... Bueno, al menos los alumnos, los compañeros nuestros que han salido de alumnos y se van para allá a trabajar, pues como referente para que les haga un informe, ¿no? Entonces, llega, llegas allí... Entonces te pones a trabajar, te contratan una empresa, uh, entonces pero eso es tra trabajo base. Si tú quieres aumentar tu nivel competencial profesional, ellos tienen que tienen claro que ellos solo pueden dedicar, digamos de algún modo solo pueden apoyar al profesional que ha demostrado esas competencias. Con lo cual entras en una carrera, digamos de de, de ganando experiencia, ir demostrando pues lo que lo que puedes hacer. Y en, y en base a eso tú vas tú vas sumando digamos nivel profesional, ¿sabes? Mm yo, yo pienso que es interesante ¿eh? de hecho, el Reino Unido si no, es, si no estoy equivocado en el tema de enfermería también es igual tiene un, un desarrollo de carrera, de carrera profesional que es, es buena, es, es, esa visión yo pienso que es positiva
0: ¿es lo de band 5, band 6, band 7? Es, eh, ¿te refieres a ese tipo de progreso?
1: Seguramente. sí, seguramente ahí sí, sí. claro
0: yo no acabo de entenderlo si es, eh, es acorde a cómo te contratan o acorde a digamos, al nivel que tú tienes según títulos
1: bueno, pues, la verdad es que si, si tengo que explicarme en eso, seguramente no, no te lo diría bien, porque tampoco soy un gran conocedor o un profundo conocedor de todo ese sistema ¿no? pero sí que, sí que es cierto que, que a, a, a ti te contratarán en base a tu titulación, pero tú desarrollarás tus competencias en base a lo que se te vaya reconociendo poco a poco ¿vale? es decir, tú aunque aquí tengas tu titulación de cirugía, allí no harás cirugía o no harás toda la cirugía que tú podrías hacer, ¿eh? Porque ellos tampoco lo hacen así, ¿eh? Es decir, ellos sí. tienen su formación pero luego... Y también es cierto que en función del área, por ejemplo, si es en Escocia o si es en Inglaterra, pues también tienen su, su, su propia... su propio itinerario curricular, sus propias características profesionales, también, también hay cierta diferencia.
0: Y esto sé que vas a matarme, pero... ¿Qué va a pasar con el Brexit? ¿Hay algún cambio o que sea bueno, evidente que va a pasar?
1: Pues sí, que, que, que todo el mundo pierde. Ya, ya pero... No, eh, no, no. ¿Qué nos es, va a pasar? Es, es muy sencillo, porque, mira, para empezar con el, con el tema del Brexit, uh, se pierde el contacto de dentro de la Asociación Europea ¿eh? de Podología, se pierde el contacto de uno de los países puntales con mayor competencia, igual que pasa con España, o igual que pasa con Malta, o igual que pasa... Es decir, perdemos... Si ahora no tuviésemos que decir, vamos a unificarnos en base a cómo están la mayor parte de países, eh, hemos perdido la capacidad de eh, subir un poco lo que sería la, la, media, la, media. La, la media profesional, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, ellos también quisieron dejar la asociación por, por lo que fuere, uh, pero bueno, hay que pensar que sería, un, un, es, es, una, es una pérdida el hecho de que un país con un nivel competencial profesional alto deje la Unión Europea, ¿no?
0: ¿Pero seguiremos pudiendo ejercer allí después del Brexit?
1: Ah, pues ah, sí, seguramente habría que algún que otro problema añadido. Po, 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 a ver, por, por, por trabajar seguro que sí, porque desde un punto de vista académico eh, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la reglamentación en base a, a la movilidad profesional de un país de dentro de la Unión Europea, que hay unos ámbitos marcados de facilidad a uno que está fuera de la Unión Europea, pues que los requisitos ahora se marcarán solo de forma unilateral.
0: O sea que, por ejemplo, sería una misma situación que con Australia, Canadá... Por ejemplo. O sea que es... realmente nuestro título es equivalente, pero no está garantizado.
1: Desde, en ese punto de vista, hace unas dos semanas, me vino a ver una, una compañera, la Nuria Nemesio, que me dio una satisfacción brutal, porque esta chica era una chica que cuando estudiaba, bueno, pues es una persona joven, pues con inexperiencia, con sus dudas, sí, sí. Bueno, pues esta chica acabó la, bueno, esta mujer acabó la, la carrera y hizo algo que yo no me esperaba de ella, que es se fue a Australia. Entonces lleva en Australia desde que acabó, uh, tiene su titulación, pasó un examen, mm, por lo que me explicó, uh, bastante duro, ¿vale? De no sé si estuvo casi todo un día examinándose, ¿vale? Con casos clínicos, con... Y pasó el examen, ¿eh? Es decir, uh, fue capaz, ahora tiene su licencia para trabajar en Australia. Uh, es joven, claro, si voy yo me van a decir que sí, que, que vale que, que me regrese porque lógicamente no van a coger un, un tío que está a punto de jubilarse pero, pero me refiero, no es, no es tan complicado, ¿eh? no te creas tú que... y lo que me, me preocupaba a mí era preguntarle bueno, ¿y cómo, cómo estabas de formación? ¿no? ¿estabas bien? Y, um, sí, sí, me, me dijo que estaba bien que, que no había tenido... se había tenido que preparar durante seis meses las pruebas con ayuda de alguna de alguna podiatra allí de, de Australia pero que en general no, no es aquello que hubiese llegado allí y, y hubiese visto que su nivel formativo era muy inferior y por lo tanto con dificultades para poder pasar la, la, la acreditación, ni mucho menos. ¿eh? Con lo cual, no, no... Tú llegas allí, propones, justificas tu titulación, uh, pasas los controles y si los pasas, oye, adelante. ¿eh? Y Nuria además me, me satisface, además porque me satisfizo, además porque... Uh, el cambio fue radical, es decir, se, se fue una podóloga joven y volvió una mujer con experiencia, ¿no? Y es, ese, ese cambio para... A, a mí me encanta, ¿no? De, de cómo es la, la evolución que hace la gente, igual que el alumno cuando entra en primero y, y acaba en cuarto, pues esos cuatro años parece que no, pero, hombre, hostia, es una satisfacción de cómo la gente uh, cambia, ¿no? Cambia para bien, por supuesto.
0: evoluciona Y luego, el tema aparte. Estados Unidos... ¿Podemos ejercer en Estados Unidos o eso ya es no. otro tema? Bueno, sí, sí.
1: Puedes ejercer si te vas allí y haces los años de su carrera.
0: No, claro. Pero allí no tienen ellos una separación entre quiropotist y podiatrist. Ah,
1: yo diría que no. O sea, sí, ahí... es que no. Piensa que tampoco reconocen la titulación de Gran Bretaña,
0: ¿eh? Ni, ni la de Canadá. No, en no, Canadá no. hay dos tipos de universidades, la americana y la canadiense. Uh
1: -huh. no, no, En Canadá, por ejemplo, como no pueden hacer cirugía... Al menos lo, las últimas noticias que tenía era que hacían uh, una, un muy buen, una, una muy buena formación en biomecánica. Pero no, no, no. Allí lo que. Lo que... ¿Sabes qué pasa? Que en todo y uh, yo tuve uh, conocimiento de una compañera que se fue a trabajar a Dubai. De, en Dubai conoció gente de todos lados, incluidos uh, podiatras norteamericanos, a través de esos podiatras. Pudo realizar, si no recuerdo mal, si no me equivoco, un máster allí en, en Estados Unidos, con lo cual eso facilitó el tema de que pudiese sacar su licencia, pero claro, ya ya entrando en, en formación directa allí. ¿eh? Es decir, el tema de tener una titulación europea en podología o podiatría e irse allí a trabajar no, no es posible. por bueno, ahora. Pero
0: sí que hay gente que puede estudiar allí. O sea, conozco podólogos de aquí que se han hecho máster de cirugía allí.
1: sí sí sí, sí eso no, sí. no hay problema. Eso no mi problema. Pero pero otra cosa es que tú llegues allí y puedas poner la mano encima a un, a un paciente de allí. Es diferente, eso es diferente. ¿eh? Por, formación, sí, porque pagando, tú pagas un curso sí. y lo haces y punto, ¿no? Pero eso que te dé luego competencia profesional para trabajar ahí es diferente.
0: Vale. Eh, pues, Carles, hasta aquí la primera parte. Gracias por acompañarnos a todos y nos vemos en la segunda parte.